0: Hey, goedenavond. Ja, je bent het eigenlijk niet gewend ondertussen, maar het is nu avond dat ik nu uh, deze podcast opneem voor jou. Het was vandaag ontzettend druk, ontzettend leuk. Ook best wel vermoeiend moet ik zeggen, maar ik zit nu in de auto onderweg uh, voor het geven van een yogales. Dus ik dacht, dan heb ik eventjes de tijd en de ruimte. En de stilte, want dat is natuurlijk ook nodig om een podcast op te nemen. Om iets te vertellen over verdriet. Want dat is waar deze podcast vandaag over gaat. Verdriet, wat is dat eigenlijk? Verdriet heb je in verschillende maten, in verschillende vormen. Je zou verdriet kunnen... Uh, onderverdelen in twee zaken. Verdriet als een teleurstelling. Ja. En verdriet als rouw. En als we eventjes beginnen bij die teleurstelling. Verdriet als teleurstelling. Ja, want wanneer ben jij teleurgesteld? In theorie zou je... Alleen maar teleurgesteld kunnen zijn. En natuurlijk ook in de praktijk. Maar er zijn van die mensen die hebben zo'n slogan als... Als je geen verwachting hebt, kan je ook niet teleurgesteld worden. En ik kan er lang of breed over praten. Maar dat is wel zo. Als ik iets verbouw in mijn huis. En ik wil heel graag dat er een, een, een muur ik moet maar iets groen wordt. En ik zeg tegen de schilder, ik wil graag dat het groen wordt. En ik heb zelf een hele bijzondere kleur groen in mijn gedachten. De schilder heeft dat waarschijnlijk ook. ons referentiekader, onze ervaringen, komen hoogstwaarschijnlijk niet overheen. Dus ik ga werken, ik kom thuis en ik ben teleurgesteld tot, Wat zit er nou voor kleur op die muur? Ja, het is een kleur groen, maar dat was niet de kleur die ik wilde. Ik zou dan de schilder kunnen bellen en de schilder zegt, ja, maar je wilde toch groen? Ja. Als je verwachtingen hebt, spreek ze dan uit. Spreek ze uit naar degene tegenover of van wie je de verwachtingen hebt. Spreek verwachtingen uit in een relatie. Niet alleen in een partnerrelatie, maar ook zeker in, in relaties naar vrienden. En voorkom verdriet. Als jou iets is aangedaan in het verleden, waardoor jouw vertrouwen in anderen is beschaamd. En jij praat daar niet over met anderen. Jij geeft hier geen openheid van zaken in. En ik, ik zeg natuurlijk niet nu dat je alles op tafel moet leggen. Maar wil jij... Uh, dat andere mensen weten... hoe ze een klein beetje met jou om moeten gaan... dan zou je daar iets over moeten delen met de anderen. Als je bijvoorbeeld... <tus> um, nou, er, is, er is iets gebeurd in het verleden... en... Um, Jullie, jullie gaan, gaan uit. Jullie hebben een leuke avond met een andere vriendengroep. Hè? Laten we ervan uitgaan dat diegene die dat bij jou heeft gedaan... al lang niet meer in je leven is. Je hebt een leuke avond. Maar om heel eerlijk te zijn... is dit bijvoorbeeld de eerste keer weer dat je, dat, je, dat, je, dat je uitgaat. Of de eerste keer dat je weer ergens naartoe gaat. Of iets in die trap. Dan zou ik me zo kunnen voorstellen dat je... ...wat terughoudend bent. Dat je uh, op je hoede bent. Dat uh, je na één wijntje zegt... ...nee, nee, ik hoef niet meer... Want je, ...want je wil helder blijven. Andere mensen... ...verwachten... ...van jou... ...als je niet hebt verteld wat de hand is. Verwachten andere mensen van jou... ...oh, die gaat gezellig meefeesten, leuk... ...gezellig... En, uh, ...het is net zo gezellig als thuis... Maar als je dat niet doet, kunnen zij denken, wat is er aan de hand? Nou, de avond verloopt gestaag. Het is niet zo gezellig. En ook jouw stemming heeft invloed op de stemming van je gezelschap. En eenmaal thuis heb je daar last van. <coughs> jouw verwachtingen waren anders. Maar ook de verwachtingen van jouw vrienden naar jou of naar de avond waren anders. Het zou zomaar zo kunnen zijn, hè, dit zij is is niet iets wat ik verzin. Dit is ook wel een casus die ik meermaals hoor in mijn praktijk. Dat, dat, um, dat jouw vriendengroep of de mensen met wie je die avond uit bent gegaan, dat die jou de komende tijd niet meer bellen. En jij snapt dat niet. Waarom nou niet? Want ja, ik ben toch mee geweest. Uiteindelijk neemt die teleurstelling uh, ...maakt plaats voor verdriet. Want wat is er hier nu gebeurd? Heeft dit nu... ...heeft deze avond er nu voor gezorgd... ...dat er een kink in de kabel is gekomen... ...bij deze vriendschap? Verdriet... ...in de vorm... ...van rouw. Van verwachting... ...naar rouw. Je raakt iets kwijt... ...of je denkt iets kwijt te raken. En dat is gelijk een mooi bruggetje... Naar verdriet om rouw. Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat er iemand is overleden. Zijn of haar omgeving. Iemand waar je veel van hield. Of waar je misschien nog steeds veel van houdt. Verdriet omdat die persoon niet meer dichtbij je is. Verdriet om het ja, fysieke gemis is ook verdriet als je het hebt over rouw, als je eh, bijvoorbeeld ziek bent. Als je een been moet amputeren of een arm. Maar wat denk je van verdriet? De vorm van rouw als jij een kind hebt gekregen met een beperking. Jij wordt zelf ouder, het kind heeft altijd thuis gewoond. Op een gegeven moment kan jij de zorg voor dit kind niet meer aan. Of voor een partner. Helaas zou je op een gegeven moment moeten doen besluiten om dit kind of deze partner naar een instelling te brengen. Daar waar het 24 uur per dag verzorgd wordt. Dit loslaatproces is een rouwproces. Hier kan je ontzettend veel verdriet van hebben. En ik wil graag dat je eens bij jezelf nagaat. Wat voor een soorten verdriet ken jij? Wat voor een soorten verdriet heb jij wel eens meegemaakt? Is er wellicht iemand overleden waar je heel veel van hield of van houdt? Is er een huisdier overleden? Of misschien moest er een huisdier weg in verband met een allergie? Verdriet omdat bijvoorbeeld je ouders zijn gescheiden. Verdriet omdat je bent verhuisd. En je je vrienden moet missen. Je sport. Je school. Verdriet omdat je zo'n fijne kamer had. Verdriet omdat je ziek bent. En niet meekom met het kinderfeestje. Of, 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 of verdriet omdat je ziek was. En dat je niet naar de bruiloft van je beste vriendin mocht. Verdriet omdat... Je, je auto hebt uitgeleend. En iemand daar een ongeluk mee heeft gemaakt. En diegene is daar gelukkig ongeschonden uitgekomen. Maar jouw auto is totelos. De auto waar je zo lang voor gespaard had. Jouw droomauto. Misschien was het al een oude auto. en Dat maakt niet uit. Voor jou had deze auto heel veel emotionele waarde. Totelos. En misschien krijg je nog maar 500.000 euro trof van de verzekering. Onvoldoende geld om een nieuwe auto te kopen en met geen enkel geldbedrag maak je het kwijtraken van deze auto goed. Verdriet. En wat ik net niet heb aangegeven is dat er natuurlijk nog een derde manier van verdriet is. En dat is het verdriet wat jij mogelijk de ander aan doet. Misschien ken je het wel. Je bent moe, zaggerijnig. Uh, uh, je hebt het zwaar op je werk. Je, 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 hebt, je hebt wat lange tenen. En iemand vraagt iets aan je. Misschien je kind of je partner. Uh, zullen we dit of zullen we dat? Nee. En je snout. Je hebt er geen zin in. Snappen ze nou nooit eens dat jij heel hard werkt. Snappen ze nou nooit eens kunnen ze nou nooit eens... Jou met rust laten. Verdriet die jij een ander aandoet. En op dat moment doe je dit natuurlijk niet bewust. Je denkt echt niet. Nou, als jij iets tegen mij zegt, dan zal ik je zoveel pijn doen met woorden. Want dat is wat er gebeurt. Je brengt een ander pijn. Je bezorgt een ander verdriet door de woorden die je uitspreekt. Hoe maak je dat goed? Als je dit al goed wilt maken. Hè? Want er zijn natuurlijk meer dan genoeg momenten waarop je kan zeggen van nou, diegene heeft het verdiend. Ik ga dit helemaal niet goed maken. Maar je kinderen, je partner, je ouders, je beste vriendin of je beste vriend. Die moet je helemaal geen verdriet willen doen. En ook dit heeft weer te maken met het uitspreken van verwachtingen. Als jij een drukke dag hebt gehad op je werk. Ze hebben alles op je bureau neergelegd. Het was hectisch. Je moest wellicht overwerken. Je komt thuis en, en... eigenlijk denk je, pff, ik wil eigenlijk alleen maar op de bank liggen met een, met een, met een, met een glas wijn. Een stuk Tony Chocoloni, chocola En dat eten, het kan me allemaal gestolen worden. En misschien, heel misschien, heb je stiekem de verwachting dat omdat jij laat thuis bent, dat er wel iemand voor je heeft gekookt. Maar nee, natuurlijk, niets is minder waar. Je komt thuis en, en de kinderen, misschien je partner, zeggen: wat eten we? spreek ik een klein stukje uit eigen ervaring en ik weet echt dat ik niet de enige vrouw ben in Engel, wat staan de enige vrouw op de hele wereld die dit overkomt. Ik heb een ontzettend leuke baan, ik zal echt niet klagen, maar er zijn momenten dat ik het ook heel erg druk heb. Heel erg druk met het promoten van, van, van een nieuw programma, uh, met, met intakes, uh, met, met, met yogalessen die, die ik ook nog geef en andere zaken. Uh, soms huisbezoeken die ik afleg. En als het dan op zo'n dag is waarbij alles tegelijkertijd moet... dat ik veel in de auto heb gezeten en dat ik dan ook nog in de file stond... als ik dan om, nou, ik noem maar iets, half zeven, kwart voor zeven of zeven uur thuis kom <tacht> ik hoef s'avonds de deur niet meer uit... En ik sta nog in de gang met mijn jas aan. En de kinderen zeggen, wat eten we? Nou, je kan je wellicht voorstellen dat hoe graag ik dan ook tot tien wil tellen, ik soms niet eens tot twee kom. Want het lelijke is mijn mond al uit voordat ik er erg, om heb, erg van heb. Ik kan het er niet bij hebben. En ik heb gelukkig drie tieners. En soms vraag ik ook aan ze van... Goh, ik, ben, ik ben wat later thuis. Willen jullie voor jezelf iets maken? Of um, vind je het goed? Uh, of willen jullie koken? Maar dan spreek ik mijn verwachtingen uit. En dan is er ook helemaal niks aan dan. Dan vragen ze... Mam, hoe laat ben je thuis? Hoe laat wil je eten? Of wij eten alvast... Uh, er staat een bordje eten in de magnetron of in de, in de oven. Dan, 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 is, dan zijn de verwachtingen uitgesproken. Is het rustig? Gebeurt er niks vervelend? Maar als ik dat nalaat... En de kinderen vragen gewoon... Uitgehongerd zijn we hier niet, hè? Maar je snapt wat ik bedoel. Ze vragen... Wat, goh, wat eten we? En ik denk... Pff, jee, nee, Dan moet ik ook nog gaan koken. Ik heb daar echt geen zin in. Ik heb geen Ik heb geen puf. Ik wil dit niet, dan zitten we pas om kwart voor acht aan tafel. Ik ben eigenlijk moe, ik wil het liefst om half negen naar mijn bed. Op het moment dat ik dan zachtrijnig en bot en lelijk uit de hoek kom, heb ik een ander pijn gedaan. Hebben mijn kinderen verdriet, want ze denken, wat, wat heb ik nou weer misdaan? Ik vraag alleen wat we eten. Er zijn op dit moment alleen maar verliezers. Ik ga toch niet meer koken. De kinderen voelen zich genegeerd. De kinderen uh, snappen niet waarom ik zo lelijk doe. Maar ik voel me ook niet fijn. Als ik een beetje bedaard ben en, 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 en ik zie die, die, ja, die lieve gezichtjes van die, van, die, van die kinderen. Dan denk ik, dat hebben ze ook echt niet verdiend. Waarom moet ik nou snel? Ik heb verdriet. Zij hebben verdriet. En de volgende dag, of soms nog s'avonds, ligt er een beetje aan hoe de stemming is in huis. Spreken we dat natuurlijk uit naar elkaar. Omdat we dit niet willen. We moeten hier allemaal van leren. Maar ook ik ben maar mens. Ook ik maak fouten. Ook ik kan druk en stress ervaren. Dus hier spreekt geen therapeut die, die, die beter is dan de wereld. Mocht je dat misschien denken. Dus verdriet. Ik zou het heel tof vinden als je mij eens laat weten wat jij doet op het moment dat je verdriet hebt. Verdriet op het moment dat je in de rouw bent, om welke reden dan ook. Verdriet omdat ja, iemand lelijk tegen je heeft gedaan. Verdriet omdat iemand lelijk heeft gedaan en, en ja... En jou daarbij beschadigd heeft. Verdriet voor het verliezen van je zelfwaarde, van je eigen waarde. Of elke andere vorm van verdriet. Ik zou het super tof vinden als je dat met mij wilt delen. En een laatste advies voor deze avond is als je te lang in een periode. Van verdriet zit krijg je ook hier allerlei fysieke klachten van. Je krijgt ook hier fysieke klachten zoals hoofdpijn en buikpijn, fysieke klachten zoals slecht slapen, piekeren. Dat is niet nodig. Hel gewoon flink. Kom los van je verdriet. En tegelijkertijd doe er iets aan. Zorg voor afleiding. En het belangrijkste hierin is dat ik je wil adviseren om niet met een verdrietig gevoel te gaan slapen. Niet met een verdrietig gevoel in bed te gaan liggen. Want zoals ik al eerder heb gezegd, de emotie en de gedachte waarmee jij naar bed gaat. Met die emotie en gedachte word jij ochtends weer wakker. Dus als dat verdriet is, dan word jij ook ochtends wakker met gevoelens van verdriet. Je ja, wordt ochtends wakker met gevoelens die ja, niet helpend zijn bij het hebben van een positieve dag. Nogmaals, nodig je uit om iets met mij te delen. Welke acties jij onderneemt op het moment dat jij verdrietig bent. Welke acties jij onderneemt. Ja, als je last hebt van deze verdrietige emotie of van teleurstelling. Zou je mij dat willen laten weten door te reageren op deze podcast of door mij een mailtje te sturen naar info.groeienmeer.nl? Ik zou het super tof vinden. Of laat in het algemeenheid weten wat je van deze podcast vindt. Ik dank je weer voor het luisteren en voor nu wens ik jou een hele fijne avond of een hele fijne dag. En tot morgen. Doeg!